0: overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app. Hallo, ik ben Pieter Warelaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Eerst op een klein podium, in Gent of Antwerpen, voor een kleine groep mensen, en daarna hier als podcast. We gaan luisteren naar Ivo, die zichzelf omschrijft als geboren als een vluchteling. Tussen Burundi, Mozambique en dan naar België, op zoek naar een vaste plaats.
1: Alice Uimana. Dat is de naam van uh, mijn mama. Zij is geboren op 5 januari uh, 1973 en mijn papa is geboren op uh, 28 februari 1972. Er zit een verschil tussen hen en ze zijn allebei Rwandezen. Na de genocide in 1994 uh, zijn ze gevlucht naar Congo, waar ze getrouwd zijn geweest. Um, en dan zijn ze verder gevlucht naar Mozambique. Mozambique is een land um, boven Zuid-Afrika, aan de kust uh, naast de Indische Oceaan. En ik ben daar uh, in de hoofdstad geboren, Maputo. Maputo is de hoofdstad van Mozambique. Ik ben op uh, 22 februari 1997 geboren. En toen waren er nog niet zoveel Rwandese in, in Mozambique. Um, ik ben daar opgegroeid als een gewone jongen. Um, ik had nonkels en nieven die bij ons kwamen. En toen ik opgroeide in Mozambique, um, Sommige mensen, Mozambicanen, noemden me dan Burundese. En ik vond dat heel raar, omdat geen een van mijn ouders Burundese was. Um, ik ben opgegroeid in Mozambique. Ik voelde me een Mozambikaan, want ik sprak ook hun dialect. En toch noemden ze mij Burundese. Ik voelde me op een of andere manier ooit um, gesloten. Uh, en ik ben eigenlijk ook geboren als een vluchteling. In Mozambique bijvoorbeeld, als er de prijs van brood omhoog ging of van vervoer, um, dan gingen de Mozambicanen focussen op de buitenlanders, de Nigerianen en de Burundese en Rwandezen die winkels hadden en de, die gingen rellen en de winkels kapot maken om de dingen te stelen in plaats van naar de ministerie van brood of van vervoer te gaan betogen. In 2011, op 6 augustus, ben ik uh, mijn moeder verloren. En op die dag kwam mijn vader uit het ziekenhuis. Want we gingen bijna nooit naar het ziekenhuis. Ik geloof ook niet in ziekenhuizen. Um, mijn vader kwam uit het ziekenhuis en. die stapte uit de auto en die heeft me gewoon een knuffel gegeven. Het was. De eerste keer dat ik me kan herinneren dat mijn vader mijn knoefel heeft gegeven. En op dat moment wist ik, mama komt niet meer terug. Mijn vader heeft me zo lang geknoefeld en ik begon te huilen om in zijn armen. En hij zei, gooi je sterk. In 2013, begin 2013 zijn we naar België gekomen, mijn vader... Ik en met die zoesten. En ik kende België als België eigenlijk. Ik dacht, ja, in België spreken ze Frans. Dus ik dacht, ja, goed, omdat ik in Mozambique ook Franse les had. Ik heb al mijn papieren van Franse les meegenomen. Ik dacht van, ja, eigenlijk ga ik dit ergens kunnen gebruiken. En in België was het kouder, veel kouder dan, dan, dan Mozambique, want we kwamen begin van het jaar en het was aan het sneeuwen, dat was ook onverwacht. Um, dus in type, als jullie ergens gaan reizen, uh, check het weer op voorhand. <lacht> um, dus we zijn aangekomen in Brussel. We hebben um, asiel aangevraagd en um, ze hebben ons naar Nerpelt gestuurd. Dat is in Limburg. Um, we zitten in de trein en ik hoor die vrouw in de trein zeggen... We komen aan in Neerpeld station. Ik kende Frans niet zo goed, maar ik keek rond, ik zag koeien en gras en ik dacht, ja, hier klopt iets niet. Ik keek naar papa, papa, zijn we, zijn, zijn we, misschien, zijn we nog altijd in België of is dat in een ander land? Want uh, dat was niet het beeld dat ik... Had van België, al die hoge gebouwen die ik in Brussel had gezien en die taal, ook al begreep ik dat niet, dan wist ik van nee, 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 nee. Dit is geen Frans. En uh, daar hebben we een half uur gewacht um, aan het uh, station van Nerpelt. En onze sociale assistent is ons komen ophalen. En die heeft ons naar het uh, asielcentrum gebracht in Overpelt. In Overpelt woonden mijn vader en mijn zussen alle vier in één kamer. Uh, met Wistapel beiden. We hadden één tafel, het was heel gezellig, We hadden om, om, om daar te zijn met mensen van, van andere nationaliteiten. En je leert ook veel, ik heb daar ook veel mensen leren kennen. En ik heb ook mijn eerste woorden geleerd in, in Overpeld, in, in, in Limburg. Want mijn kleine zus um, uh, is tien jaar jonger dan ik. Dus ik was toen 15 en ze ging vijf jaar op worden. Dus ze mocht vroeger eerder naar school gaan dan ons. En ze had een woord geleerd op school en ze herhaalde dat woord. Kapot, kapot, dit is kapot. En we wisten, met mijn andere zus die twee jaar jonger is dan ik. We dachten, kapot, wat is dat? En, en, en dan begonnen we dat te herhalen. En toen uh, we gingen vragen aan onze assistenten, die hebben ons verteld dat ja iets broken. Ja, dus kapot betekent dat het iets... Ja, kapot is, dus, uh, ja, dat was het eerste woord dat ik leerde in het Nederlands van mijn kleine zoetje. Um, we hebben daar vier maanden gewoond in, uh, in Overpelt en dan was de zomervakantie. En in de zomervakantie hadden we de keuze om, uh, om te verhuizen naar een sociaal huis, iets groter dan de kamer die we hadden. Um, en ze vroegen ons, uh, willen jullie in huis zo dichtbij mogelijk... Of het eerste huis die voor jullie familie past. En we dachten, ja, eigenlijk kunnen we niet meer leven in, in, in die condities allemaal, in één kamer. Geef maar ons het eerste wat er komt. En het eerste wat kwam, was in Isegem. Dat is... Uh, <coughs> Isegem is, uh, voor de mensen die dat niet weten, dat is in West-Vlaanderen. Dat is aan de andere kant van het land. Uh, dus we zijn van uh, Overpeld... Naar Isegem gegaan met al onze valiezen in spoel, en spoelen, dat was uh, heel leuk. Uh, ja, maar daar hadden we een groter huis en ik mocht nog een paar maanden ook aan doen. Ik ben, we zijn scholen gaan zoeken in Isegem waar ik verder Nederlands ging leren, maar in Isegem waren dat niet. En dat was in zijn de gemeente van Isegem. En uh, in Roesselare. Uh, heb ik verder Nederlands geleerd en uh, kwam ik in contact met mensen die... ja, we kunnen dat ook Nederlands noemen, spraken. <lacht> uh, <coughs> dus bijvoorbeeld, ze stelden me vragen of ze, praatten, ze zeiden iets tegen mij. En, 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 en soms begreep ik niet en ik antwoordde gewoon ja, ja. Ja, ook al, ook al was dat geen vraag of iets dat je ja op kon antwoorden, maar ik vroeg zo, zo vaak wat blieft, wat blieft, dat ik dacht van ja, eigenlijk moet je gewoon lachen en gewoon ja zeggen. Dan, dan gaan ze stoppen. Uh, dus uh, ja, dat was uh, een andere taal. En vooral omdat ik ook van, uh, van Overpijl kwam in Limburg. Ik dacht van oei, misschien is dat omdat ik niet zo goed Nederlands spreek. Uh, maar nu besef ik echt dat dat in uh, West-Vlaanderen, dat, dat, dat is iets anders... Um, ik ben uh, afgestudeerd in uh, 2017 uh, in Isagam en dan uh, ben ik naar Brussel gegaan om te gaan studeren. Maar in ook een uh, onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, wat ik daar zo tof en leuk uh, aan vond, was dat er uh, jongeren uit Polen, uit Irak, uh, Marokko sub Sahara, Afrika en Zuid-Amerika. We, we, we zaten allemaal tijdens de speelplaats samen te voetballen, zonder dat we dezelfde taal spraken en toch op een of andere manier begrepen we elkaar. Dat was zo'n mooi beeld in mijn hoofd, dat ik dacht van, wauw, dit is zo mooi. En toen ik afgestudeerde dacht ik van, ja oké, okay, nu ga ik iets studeren waar ik die verhalen... Um, op een of andere manier kan vertellen of doorgeven aan andere mensen. Dan ben ik, ga, ben ik montage gaan doen aan het Riets in Brussel. Um, ik heb daar toelatingsproef moeten maken. Ik heb in die zomer ook veel Vlaamse films gezien um, om, omdat ik toch fascinerend vond dat Vlaanderen of België, zo'n kleine land als België, zo fictiefilms kon maken terwijl in Afrika zoveel grotere landen zijn die ook niet zo films kunnen maken. Ik dacht van wow, in, in, in Vlaanderen, in België maken ze zo korte films precies als in Hollywood. En mijn eerste herinneringen met films zijn toen ik in Afrika was, dat ik zo Jackie Chan films en, en Jean Claude Van Damme die kwamen in cassette toen. Ik denk 2005, 2004. Um, dan dan we iemand had van zijn huis een bioscoop gemaakt en die vroeg geld om die films te vertonen. Het was, het was wel tof en ik vond dat ook heel, heel bijzonder dat um, films uit China en, en, en van Jean-Claude Van Damme toch in die kleine, um, uh, die kleine dorpen in Afrika zelfs terechtkomen. Ik, ik vraag me nog altijd af hoe, hoe kan dat kan. Daar hebben we niet echt bioscopen en, en ja, maar toch de films van Jackie. Als je in Afrika gaat in elke kleine dorpje, vraag wie Jackie Chan is. Iedereen kent hem en, en die is ook daar nooit geweest, denk ik. Maar uh, hij is super bekend daar in Jacques van Damo ook in Rambo. Dus dat zijn mijn eerste herinneringen met films. En toen ik de Vlaamse films keek, heb ik ook datzelfde gevoel gehad van ja, nu weet ik het, dit is wat ik wil doen, films maken en verhalen vertellen en op een of andere manier um, die diversiteit in beeld te brengen. Want ook die diversiteit die ik in Okan zag, um, vond ik zo bijzonder dat nu momenteel zet ik me voor verschillende organisaties um, die bezig zijn met jongeren en media. En ik vecht of probeer ook uh, te vechten voor meer diversiteit in de media, zowel uh, op het scherm als achter de schermen. Uh, ik ben ook rapper en onlangs heb ik uh, een briefje geschreven naar mijn mama met mijn andere zus. Het was een liedje en uh, ik wil eindigen met het begin van dat liedje. Beste Alice, hoe gaat het met jou? Al acht jaar overleven we zonder jou. Je straalt de warmte, net als Afrika. We wonen nu in Europa en het is hier echt koud. Het is zo koud, koud zonder jou. Papa doet zijn best. Ik doe mijn best. Het is zo koud, koud zonder jou, mijn zussen doen hun best en we missen jou. We missen jou, we missen jou, het huis is zo licht en koud zonder jou. We missen jou, we missen jou, het huis is incompleet en koud zonder jou.
0: Dat was het relaas van Ivo. Hij heeft het verteld in Gent in december van 2019 in de protestantse kerk. We werkten toen samen met Madame Baxter, haar naam zegt zelf wat ze doet, ten voordele van VZW Humain. En dat zijn de goede zielen die onder andere in vluchtelingenkampen hulp bieden. Die hebben ook op die avond eten klaargemaakt zoals het in de vluchtelingenkampen wordt opgediend. Heel speciaal en lekker warm was dat. Dit relaas komt tot stand dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Urgent FM, die zorgen ervoor dat mijn stem lekker warm klinkt door deze microfoons. En ook Chase, Den Hopzak, Husset, Pulp Deluxe en voor deze editie dus Madame Baxter en vz 2 Humain. Als je na dit relaas zin hebt gekregen om iets te betekenen, ga dan zeker eens gaan kijken op vz2humain.org of... Je kan het nuttigen aan het aangename koppelen en een taartje gaan eten bij madame Baxter. Want zij schenkt een deel van haar inkomsten aan 2 Humai. Hoe cool is dat? En als jij ons een pleziertje wilt doen, stuur dan dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je het verhaal hoorde. We zijn op zoek op dit moment naar onze 1 miljoenste luisteraar. Want die willen we dit jaar heel graag vieren en vinden. 1 miljoen luisterbeurten waren helaas in het jaar dat we 5 jaar bestaan. We zitten, en ik check eventjes, momenteel aan 885.000. Als je zelf een verhaal hebt, al is het nog maar het begin of een aanzet tot. Maar vooral dus als je zelf zin hebt om een verhaal te vertellen, aarzel dan niet om ons een seintje te geven via onze website. Je kan daar klikken op vertel je relaas. En dan krijg je een coach toegewezen en die helpt jou bij het vertellen van je verhaal. En voor je het weet, sta je misschien enkele weken of enkele maanden later bij ons op het podium in set om jouw verhaal live te vertellen.